0: ¿Cómo están oyentes? Hoy día vamos a hablar sobre Sócrates. Bueno, como tal vez muchos han escuchado de este nombre tan famoso, creador, ente y primer, primero de los filósofos y parte fundamental de esta. Empecemos con una pregunta que describe sobre lo sobresaliente de la biografía. Pues... Si vamos rescatando los aportes más importantes, se dice que él sostenía la psique o el alma, y además de que determinaba la calificación de ser sabio o ser loco, que es una diferencia muy clara que a veces no notamos. También lo de ser bueno o ser malo, que si nos ponemos a pensar bien, ¿quién es bueno en nuestra sociedad? ¿Y por qué? Y si le preguntamos a alguien de otro país, ¿Será lo mismo? Ahí empieza la duda. También él da una mezcla de la inteligencia y el carácter. ¿Y cómo puede ser esto? Bueno, a través de una inteligencia que en ese momento no, no era tan variada, tal vez entre solo el dialecto de hablar o pensar y el carácter, el cual proponía el estado emocional, que a veces no iban de la mano y podía hacer que una persona se vea loca en vez de sabia. Por eso muchos sabios tendían a estar tranquilos, solitarios, aislados y en diferentes lugares. También nos dio el método dialecto, bueno, que este se estableció en la filosofía. Esta ciencia estudia al ser humano, una raíz que es una preposición o tesis. Se produce confrontación de ideas o de conceptos que derivan de, en una síntesis o una nueva comprensión del tema. También podemos buscar la ironía socrática, la cual se llama así particularmente por costumbres de hacerse el ignorante, para preguntar a sus alumnos en ese momento cualquier tema o por leerlo en entredicho, por sus incongruencias. Y así de esta manera conseguía enfrentar ideas, opiniones y conceptos. Como un debate. Este método fue muy utilizado en los escritos referentes a la moral. Algo que es muy conocido es la mayéutica, y este nombre proviene de una comparación con el oficio de comandrona de su madre, ya que permitía que los interlocutores consiguieran sus propias verdades. Este fue de mucha importancia, ya que inducía a sus alumnos a formularse con sus propios problemas por medio de las preguntas hábiles, cuyas respuestas venían a iluminar el entendimiento. También más adelante podemos explicarlo más específicamente. Después también nos dio el constructivismo, que este está basado en el alumno, que debe crear conocimiento y su propio método de aprendizaje. Es decir, tener sus herramientas propias para saber cómo pensar y qué no debe pensar. Esto está ligado a la ética y a la moral. Pero para Sócrates era más importante el don de la palabra que el escrito. Que muy pronto vamos a resolver con otra pregunta. Bueno, pasando a otra. Nos dice, ¿cuáles son las principales diferencias y similitudes entre los sofistas y Sócrates? Para empezar, Sócrates tuvo una función muy importante. Que era... De velar desvelar y mostrar a cualquiera lo que estaba escondido o lo que tal vez no veía a simple vista lo que está dentro sin que él sepa que es bueno o lo haya sentido y así mostrarlo ante la sociedad en cambio por otro lado los sofistas eran más de leyes de que no se podía pensar más allá como saber pero no querían mostrarlo a los demás. Querían estar en una sociedad controlada, sin pensamientos filósofos que transciendan y demás. Pero estos se hacían tan famosos que a veces se ligaban a un, autor de, un autoritarismo o diferencias y una democrática muy desbalanceada. Así que, en resumen, Sócrates quería liberar de esto y los sofistas seguían en ello. Bueno, otra pregunta que tenemos aquí es ¿Qué método utiliza Sócrates y en qué consiste? Bueno, este método también es muy conocido y Se llama el método socrático Y este consiste en una búsqueda de... De una búsqueda de la verdad Pero a través del mismo... Del mismo agente Bueno, esto es más fácil de entender con un ejemplo Ok, eh, imaginemos que tú como persona quieres entrevistar a alguien o quieres persuadir a alguien para lograr que esté de tu bando. Entonces, el método socrático dice que esto lo podemos lograr a través de preguntas. O sea, que el mismo cliente tenga que él mismo busque la respuesta. Ok, en bueno, seguimos entonces con el ejemplo. ¿Tú quieres decirle que necesitas cambiar el horario de una reunión o algo similar? Entonces, les puedes decir esto a través de preguntas para que él piense que fue su idea y así explorar sus nuevas vías. Empecemos con una que es muy fácil discutir, como... Eh, sabes que los jueves estamos muy ocupados. ¿Tú crees que podamos cambiar para el otro día? Porque... Siento que vamos a estar llenos Entonces depende de la respuesta podemos seguir insistiendo, ¿no? Pero a través de esta él ya está pensando en otra solución Ya que le diste esta revelación de que están ocupados Otro sería así eh, Juan, ¿sabías que los jueves siempre está lleno? Me parece que es un momento donde hay mucha influencia de gente y no se puede trabajar correctamente. Entonces, él responderá como, sí, tienes razón, o, entonces no podríamos hacer la reunión ese día. Y así es como él mismo se dio cuenta de que tiene que cambiar la reunión. Lo dijiste indirectamente, así que pudiste cambiar su pensamiento a través de preguntas. Y él probablemente no se haya dado cuenta pero él mismo dijo lo que tú querías que dijera. Y así con diferentes preguntas y procesos. Otra pregunta que pasamos ahora es... ¿Qué razones llevaron a Sócrates a despreocuparse de las cuestiones acerca de la naturaleza, o sea, el cosmos en sí? Bueno, él, como sabemos... Tuvo un pensamiento diferente a los sofistas en ese tiempo. Fue una revolución. Este fue por deducción de la vida y la naturaleza, que él sentía que ya estaban muy hechas y que tal vez no tenían tanta importancia en ese momento. Así que se dedicó hacia el humanismo, que daba como ética a cada uno, y que cada uno era el más importante y el único entendedor de la verdad. Como podemos darnos cuenta en la ética, ya que Sócrates mostraba la sabiduría que provenía de cada uno de nosotros. Cada uno tenía su propia verdad. Entonces nos hacía reflexionar, a través de intereses, sobre lo que es bueno y malo en nuestra sociedad, o en lo que sucedía. Uno de los puntos que hizo reflexionar mucho fue sobre la felicidad. Sobre qué verdaderamente es esto. Y muchas personas dudaban o en ese momento pensaban. Como había una frase que decía, eres feliz hasta que te lo preguntan. Y este fue el caso. Muchos no sabían por qué hacían las cosas. Y él les quería mostrar su forma de ver la vida. A través de una moral saludable y obras justas, así como hasta su muerte, que siguió las leyes, aún sabiendo que las quería cambiar, para dar este ejemplo a todos nosotros, a sus oyentes y seguidores. Bueno, esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.